0: Kam dir irgendwann in den Jahren dann auch mal der Gedanke, hast du dich mal dabei erwischt, zu sagen, in dem Kontext, wie unwichtig ist eigentlich dieser Fußballbums, den ich da mache? Dieser Fußballbums <lacht>
1: ist äh, absolut unwichtig. Das weiß jeder, der da mitmacht. Es ist aber für mich auch ein Traum, den ich, äh, ich lebe.
2: Kicker Meets the Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander. Da sind wir wieder, neue Woche, neue Folge Kicker Meets the Zone. Schön, dass ihr mit dabei seid zu einer besonderen Ausgabe. So viel kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Benny Zander für euch zusammen mit dem Mann, der zumindest, was die Körpergröße angeht, herausragend ist. Alexander Schlüter, wir sitzen unangenehm nah beieinander.
0: Selten haben sich unsere Körper berührt wegen einer Podcast-Folge. <lacht> Im, Im Privatleben gerne mal, aber das ist heute eine besondere Situation. Es ist aber eben auch eine besondere Folge. Du hast es ja schon gesagt. Also wir sind mal wieder an der alten Försterei. Ihr habt ja mitverfolgt. Wir waren hier unter anderem für Sebastian Polter in einem Interview. Jetzt haben wir wieder einen Unionsspieler, können aber schon mal vorweg sagen, liebe eisernen Fans, ähm, Union ist ein bisschen weniger Thema. Naja, wenn man ganz ehrlich ist, fast gar nicht. Nein, es geht heute tatsächlich auch mal um andere Dinge.
2: Ja, keine Sorge, liebe Hertha-Fans. Es ist heute keine <lacht> Abkult-Union-Folge, denn wir reden heute mit jemandem aus dem Profifußball, mit dem man aber über Dinge reden kann, die über den Profifußball hinausgehen. Es ist immer gut, wenn man über Leute redet, die
0: mit im Raum sind. Ne? Mhm, denn er sitzt uns gegenüber und er schaut uns schon so leicht stutzig an. Das kann jetzt daran liegen, dass wir hier fast auf dem Schoß übereinander sitzen. Es <lacht> kann auch andere Gründe haben. Schön, dass du da bist, Nevin Subotic.
1: Freut mich auch. Ich bedauere, dass ich nicht so nah bei ich bin, aber... Äh ich äh,
0: fühle mich auch wohl da, wo ich bin. <lacht> Mal gucken, wie sich das noch so entwickelt. Vielleicht sitzen wir nachher bei uns auf dem Schoß. Wir sind hier im Stadion in der alten Fürsterei, also mhm. quasi deinem neuen Stadion nach deinem Wechsel zu Union. Ich bin mit dem Flugzeug angekommen und hatte einen Gedanken. Wenn man über Städte dieser Welt fliegt, dann ist es heutzutage ganz oft so, dass die Stadien herausstechen. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber sehr häufig ist das so, die Architektur, die bei so einem Flug über eine City auffällt. Ist es nicht irgendwie verrückt, dass das so die großen Gebäude unserer Zeit sind oder ist es vielleicht sogar besonders romantisch? Wie siehst du
1: äh, Ich habe das gleiche Gefühl auch ganz häufig, weil immer, wenn wir zu Auswärtsspielen fliegen, dann äh, versucht man auch ungefähr zu gucken, äh, wo das Stadion ist. Vor allem aus meiner Zeit in Frankreich gab es ja da sehr viele neue Städte, sehr viele neue Stadien und da versuche ich mich auch da daran zu orientieren, äh, wo die Stadien sind. Und ich finde das schön, das sind äh, schöne Werke einerseits. Und zu anderen werden sie mit sehr viel Leben gefüllt. Und deshalb machen sie es auch innerhalb der Gesellschaft, nehmen sie einen, einen wichtigen Punkt ein.
2: Ich weiß noch damals, als mein Papa mich zum ersten Mal mit zum Fußball genommen hat, ins Stadion beim glorreichen FSV Zwickau, als er noch zweite Liga gespielt hat, da wo ich geboren bin. Und dann habe ich mich gefragt, als ich mir deine Vita angeguckt habe, in Bosnien geboren, dann mit den Eltern nach Deutschland, später in die USA, wann ist Fußball bei dir zum ersten Mal so wirklich präsent gewesen, der Sport? Also Wann bist du es erste Mal damit in Berührung gekommen, dass klar war für dich, oh, das ist was, das finde ich gut?
1: Äh, äh, bevor, ich, bevor ich es gut fand, fand es mein Vater schon äh, mhm. gut. Er ist leidenschaftlicher Fußballer. Bis zum heutigen Tage ist, äh, glaube ich, sein Tag äh, zu 80 Prozent Fußball. Entweder draußen im Park spielen oder dann zuschauen, äh, bei Live spielen oder dann noch im Internet gucken, äh, wie äh, die Resultate in den verschiedenen Ligen sind. Also... Er ja, hat damals, als wir nach Deutschland gekommen sind, leider seinen Traum aufgeben müssen, weil er selbst war auf dem Weg zu einer professionellen Karriere. hatte auch schon ähm, Europa League ähm, gespielt damals ähm, und als wir nach Deutschland gekommen sind, eben, äh, hatten wir keinen Status, das heißt, mein Vater durfte nicht arbeiten und durfte eben diesen Traum nicht weiter sich erarbeiten wurde dann Bauarbeiter. Aber diese Leidenschaft hat er nie verloren. Und deshalb habe ich schon, seitdem ich klein bin, eben diesen Traum von meinem Vater schon in die Wege geleitet bekommen. Ich habe gesehen, wie er spielt jedes Wochenende. Und es war damit auch irgendwie völlig normal, was am Wochenende passiert ist. Fußball, Vater zuschauen. Irgendwann war man dann selbst alt genug und hat dann selber gespielt. Da hat der Vater dann zugeschaut oder versucht mitzuwirken. Aber einer diesen dieser Väter, die an der Seitenlinie ja, eine Papa. sehr aktive Rolle Super, einnehmen. Ja. Und äh, dementsprechend <lacht> eben war ich schon seit einem sehr, sehr jungen Alter
0: darauf fokussiert, äh, Fußballer zu werden. Ich bin hat jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet? Du bist ganz früh, also sehr jung, von Bosnien nach Deutschland gekommen vielleicht. Kannst du das nochmal so ein bisschen wiedergeben? Hast du überhaupt Erinnerungen an die Zeit? Da war ich keine zwei Jahre alt. Dementsprechend an den Transfer
1: oder das Ankommen tatsächlich, daran habe ich gar keine Erinnerung. Meine erste Erinnerung kommen mit dem Kindergarten. Und das sind zum größten Teil sehr positive Erinnerungen, weil wir in Schönberg, einem kleinen Dorf im Schwarzwald, auch keine Segregation hatten. Das heißt, alle Kinder, die jetzt neu nach Deutschland gekommen sind, durften mit den mit den Kindern, die in Deutschland aufgewachsen und geboren sind, ins Kindergarten gehen. Und Kinder haben eben keine Vorurteile, sondern uns war allen wichtig, dass wir einfach gemeinsam spielen und Spaß haben. Und da spielte weder die Hautfarbe noch Herkunft irgendeine Rolle. Und deshalb war auch, waren auch meine ersten Erinnerungen sehr positiv. Wir haben einfach gespielt, es war... Egal wer woher kam. Und ähm, das ist natürlich so im heutigen Kontext von Integration erschreckend zu sehen, wie weit wir von solch einem Mechanismus, der funktioniert, äh, entfernt
0: sind. Du bist dann, jetzt darfst du mich wieder korrigieren, so mit 11, 12 in die USA. Deine Eltern sind übergezogen, haben dich mitgenommen. Mit 10, Und, ja, 10, 10, ich 10, 10, 10 11, 12 hast dann in den USA gelebt. Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du gerade sagst, du, du bist dann nach diesem Schritt nach Deutschland angekommen, hast sicherlich ja auch Freunde mhm. gefunden und dann kommt dieser nächste Step ja. Du hast später mal gesagt, es war für dich so die prägendste Zeit in den USA, aber in dem Moment ja. hat es sich wahrscheinlich schon schwierig angefühlt, oder? Ja, ich war damals, hatte ich die vierte Klasse abgeschlossen,
1: hatte meine erste Freundin, äh, die Nora, die sich, äh, die wollte, dass ich bleibe in um dass meine Eltern äh, nicht äh, nach Amerika gehen, also nicht wegziehen, ähm, aber wir hatten halt keine Wahl. Ne? Wir wurden, äh, äh, also der Abschieb, äh, die Abschiebung drohte. Dementsprechend mussten wir auch handeln. Aber auch da hatte ich enorm viel Glück. Als wir in Amerika gelandet sind, gab es eine NGO, die sich darum gekümmert hat, dass wir eine Wohnung hatten, die mobiliert war, dass meine Eltern Sprachkurse hatten und auch integriert wurden in den Arbeitsmarkt. Wir hatten sofort Unterstützung, was die Schule betraf. Und so war diese Phase von... Neuem Ankommen mit zehn, ja, wo Kinder schon ein bisschen anders sind. ja, Die haben schon kleine Egos äh, entwickelt und so weiter. Ähm, vieles trotzdem, trotz allem doch äh, ziemlich leicht. Ich hatte noch immer meinen Fußball. Mein Vater hatte noch immer das gleiche Ziel für mich und ich es auch. Und deshalb hatten wir auch da, weil wir eben diese Unterstützung auch ähm, hatten, äh, sind wir gut und auch schnell angekommen. Nur Nora muss es zurücklassen. Nur Mode musste ich zurück. <lacht> Zum Glück, äh, wenn, man vier, äh, keine Ahnung, wenn man zehn Jahre alt ist, äh, äh, geht das nach einer kurzen Zeit dann auch ähm, weg. Aber das war einfach eine, eine ganz süße Geschichte. Hat lang gedauert.
2: Aber du hast es mittlerweile verarbeitet, das ist gut. Ähm, du warst dann auf dem College. Ich mhm. unterhalte mich oft mit Basketballern, auch deutschen Basketballern, die mhm. auf dem College waren, über diese Zeit. Mhm. Beschreib mal so ein bisschen, wie es für dich war, die Zeit am College.
1: Also die Zeit vor dem College ist wichtig, weil ich wurde sehr strikt erzogen. Ich durfte kaum raus, außer zum Park. Ja, okay. wenn ich dann mal ins Kino durfte, dann war das ein Highlight für mich. Und mit mit 17 durfte ich, bin ich dann schon aufs College gegangen und das war für mich Freiheit pur. Also einmal äh, komplett eine Tür hinter mir abschließen und eine neue geöffnen und einfach die ersten paar Monate, und ich war ja auch nur ein Semester da, waren äh, sehr, sehr neu für mich, einfach mal zu sehen, wie, was die Möglichkeiten es gibt, wie, ich will jetzt nicht unbedingt Erwachsene sagen, aber wie die Leute in diesen äh, Zwischenjahren zwischen Teenager äh, und Erwachsenen, wie sie ähm, agieren und, und leben, das war sehr eindrucksvoll, ähm, wohlgemerkt, ich habe da auch sehr früh äh, für mich das Gefühl gehabt, äh, College äh, an sich wegen des Lifestyles ist nichts für mich. Es ist zwar interessant, wenn man gefühlt in einem Highschool-Comedy-Movie äh, irgendwie <lacht> doch ist, aber äh, für mich war einfach Fußball immer im Fokus. Äh, und äh, nach dem einen Semester war dann für mich auch Zeit... Äh, zu gehen. Aber es war auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit, weil wie gesagt, man sieht ganz verrückte Dinge, <lacht> die man aber auch so aus Filmen eigentlich mehr oder weniger kennt.
2: Und war immer präsent im Hinterkopf, du hast gesagt, Fußball großes Ziel von dir, was du mit mhm. deinem Vater zusammen verfolgt hast. War klar, wenn es die Möglichkeit gibt, dann zurück nach Deutschland? Wie kam der Kontakt zum Beispiel damals nach Mainz dann zustande?
1: Ähm, also für mich war klar, wenn es so eine kleine Chance gibt. Dann würde ich alles dafür tun, um das zu erobern. Wohlgemerkt, zu dem Zeitpunkt, als ich an der Uni war, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich überhaupt so eine Chance habe. Ja? Äh, Europa für die amerikanischen Fußballer ist ein fast schon ein Fabel. Also etwas, was man kennt aus Geschichten, aber was man nicht erleben kann, weil das ist eine andere Welt, die irgendwo anders existiert. Ähm, damit ist gemeint, dass die Qualität eben in Europa sehr, sehr hoch ist, was Fußball betrifft. Und das schon sehr früh anfängt, äh, wo im Gegenteil äh, eben der amerikanische Fußball da noch äh, enorm viel Arbeit äh, vor sich hat. Weil es gibt nur eine Liga hier, gibt es verschiedene Stufen, auch schon im Jugendbereich eben. Und nach der U17-WM, ich war vor der Uni noch bei der Jugendnationalmannschaft jugendnationalmannschaft Amerikas und nach der. Äh, WM damals in Peru, ähm, äh, lernte ich einen äh, Sportberater kennen, der mir dann nach der WM und während meiner Zeit in äh, der Universität dann klargemacht hat, dass er Kontakte zu deutschen Vereinen hat und dass er mir ein Probetraining organisieren würde. Und das war für mich wow. Also nur ein Probetraining zu machen, ist schon ein absolutes Highlight. Und ein paar Monate später, dann äh, im Sommer äh, 2006, äh, durfte ich mit der A-Mannschaft äh, Probetraining machen. Und aus, äh, keine Ahnung, was am Anfang geplant war, eine Woche wo es irgendwie knapp zwei Monate, bevor mir ein Vertrag angeboten wurde, ähm, aber die, ich glaube, die wollten mich einfach mental testen und das hat einfach auch äh, wunderbar gepasst. Aber es war echt ein, ein Quantumsprung, äh, äh, wo ich persönlich selbst einfach nur glücklich gewesen wäre zu sehen, wow, ich kann jetzt einmal mit einem Bundesliga-Verein trainieren. Ja? Und äh, ja, ein Jahr später durfte oder in dem gleichen Jahr durfte ich noch ein Spiel machen, im zweiten Jahr dann
0: Stammspieler und im dritten Jahr war ich dann schon bei Dortmund. Wir werden, glaube ich, im Laufe dieses Gesprächs feststellen, die Hörer, die Zuschauer werden es feststellen, dass du ein Profi bist mit ähm, durchaus diversen Interessen, auch über den Fußball hinaus. Ich finde es umso spannender, jetzt zu hören, dass das damals aber schon dein voller Fokus war. Also auch am College, als du noch gar nicht so sicher sein konntest, wie gut bin ich eigentlich, auch im Vergleich zu den Leuten, mit denen es gerade schwer ist, sich zu vergleichen, weil ich eben weit von dem mhm. europäischen Fußball weg bin, war immer ganz klar 100% Fokus Fußball. Ja, ja. Also
1: das ist auch heute und das wird auch in der Zukunft so sein. Die Sachen, die ich mache, sind nicht viele. Ja, Also ich habe die Themen, die ich mir zu Herzen nehme, sind zwei. Die nehme ich zu 100 dann auch in Fokus. Und ich glaube, dass meine Stärke nicht darin liegt, dass ich das größte Talent habe oder vor allem kein technisches Talent habe. Ich gebe mir da sehr viel Mühe. Aber was ich mir einfach angelernt habe über meine Zeit, was ich mir von meinen Eltern und auch anderen Leuten abgesehen habe, ist, dass die Leute, die am härtesten arbeiten, die dann auch klug arbeiten, dass die am Ende wahrscheinlich auch ihre Ziele erreichen können, abhängig davon, wo sie ihre Ziele auch setzen. Da bin ich auch eher jemand, der dauerhaft unzufrieden ist, weil die Ziele so hochgesetzt werden. Aber ich weiß, dass die diese Herausforderung mir einfach enorm viel ähm, Spaß macht. Aber auch mit unter einer der Gründe, wieso ich jetzt wieder zurück in die Bundesliga gekommen bin für einen Bruchteil des Gehalts, äh, das ich in Frankreich ähm, hatte, weil hier die Herausforderung einfach deutlich größer ist. Für mich persönlich einerseits und natürlich auch für die Mannschaft in diesem besonderen Kontext, in dem wir uns befinden, also die erste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte, das ist äh, schon eine sehr krasse Aufgabe, eine sehr einzigartige Herausforderung und äh, irgendwann mal nach der Karriere will ich ja auch ein paar Geschichten erzählen. Ich glaube, dass nicht nur diese, sondern auch die, die ich bisher erlebt habe, sehr, sehr gute Kandidaten dafür sind.
0: Ja, du kannst ja jetzt schon eine Menge erzählen, merken wir gerade. <lacht> wir kommen natürlich auch von Union noch zu sprechen, aber ähm, wir waren ja quasi gerade stehen geblieben, dass du bei Mainz da ja gewesen bist und dann direkt zu, zu Dortmund, also ja. von Kloppo, ja. mit rübergeholt genau. wurdest. Das, das hatte schon viel mit dem Trainer zu tun damals, ne? Ja,
1: absolut. Es war so, dass ich zwei Jahre in Mainz war, von 2006 bis 2008. Und in dieser zweiten Saison habe ich in der zweiten Liga gespielt, auch durchgespielt und äh, für mich war klar, äh, meine Zielsetzung ist äh, nie äh, zu stagnieren, sondern immer auch die nächste Herausforderung zu suchen. Und äh, Kloppo hatte die nächste Herausforderung für sich gefunden äh, beim BVB. Und im Sommer äh, hat er mich angerufen und gesagt, hey, wenn du möchtest, wir suchen nach jemanden. Und für mich war klar, dass ich einerseits ein starkes Vertrauen zu ihm hatte, er hat mir ja auch in den zuvor, also in den zwei Jahren, in denen wir bis dato dann auch zusammengearbeitet haben, mir ganz klar die Augen geöffnet, was nötig ist, um hier auf professionellem Niveau zu bestehen und welche Schritte ich auch machen muss, um mich weiterzuentwickeln. Und das war schon eine besondere Erfahrung. Wohlgemerkt, die Trainer, die ich in Amerika hatte, waren auch sehr gut ähm, aber die Mai äh, fast alle haben ausschließlich in Amerika gespielt. ja Hier in, äh, in Deutschland in der Bundesliga ist das schon ein anderes Niveau, auch nochmal mit neuen Kriterien, die dazukommen. Und ich hatte das Gefühl, dass äh, wenn mich jemand nach vorne bringen kann, dann ist das sicherlich Kloppo. Und was natürlich auch noch ein zusätzlicher Faktor ist, es ist das BVB, also du hast 80.000 äh, Verrückte jedes zweite Wochenende oder wenn man international spielt, dann eben fast schon jede Woche. da. Das hat natürlich auch nochmal äh, dazu beigetragen, mich für den BVB zu entscheiden.
0: Und ich glaube, die Entscheidung war nicht schlecht. Ihr seid unter anderem Deutscher nicht Meister schlecht. geworden. <lacht> ähm, es war sicher die erfolgreichste Zeit. War es auch die schönste ja. Zeit deiner Profilaufbahn bis hierher? War es auch die schönste Zeit?
1: Rückbinden ist immer... Alles wunderschön. Ich glaube auch auf jeden Fall, dass da ähm, Momente drin waren, die, die, schönsten, die mit zu den schönsten Momenten meines ähm, Lebens gehören. Ich versuche natürlich aber nicht mein Leben bei dieser Zeit zu belassen, sondern auch jetzt noch weiterhin aktiv solche Momente äh, mir selbst und auch mit meiner Mannschaft zu erarbeiten, weil das sicherlich auch hier möglich ist gewissermaßen. Und äh, deshalb ist das ja schon eine sehr besondere Zeit ähm, für mich, weil ich auch darin nicht nur Erfolge hatte, sondern halt auch diesen Weg von etwas. ja also Wir sind äh, in der Vorsaison gestartet als, glaube ich, 16. oder 15. vom BVB 2008 und haben dann eben diesen Schwung gemacht zu, ich glaube, 6., dann 5., dann 1., 1., 2. und dann so weiter. Äh, also diese, diese Reise war auch einfach sehr lehrreich, weil man da dann auch gesehen hat, was nötig ist für eine erfolgreiche Mannschaft. Wie fühlt sich das an im Alltag? Ja, weil natürlich die alle sehen, was am Wochenende dann passiert. Aber ich glaube, Kuba hat es am besten gesagt. Er meinte mal, er hatte das Gefühl, dass wenn wir im Tunnel waren vor Anpfiff, dass wir schon 2-0 geführt haben. Also einfach die, das Gefühl war da, auf den ist Verlass, auf den ist Verlass, also meine Mitspieler, auf den ist Verlass, auf den ist Verlass. Der Gegner, der, der, der braucht so viel Glück und wir brauchen so viel Pech, dass das jetzt heute nicht klappt, weil die Motivation und die Qualität ähm, äh, einfach stimmt hat und ich fand, diese Aussage hat es sehr gut getroffen. Wir hatten schon einfach in der Woche eine wirkliche Teamdynamik entwickelt, die uns dazu befähigt hat, auch einfach Woche, nicht nur auch alle paar Tage dann auch die Spiele einfach abzufrühstücken und die Punkte einzuholen. Und ich glaube auch, dass das, was mein weiteres Leben betrifft, auch einen starken Einfluss nimmt, auf wie ich mich einbringe in Mannschaften, ob das hier im Fußball ist, aber auch natürlich außerhalb, um auch so eine Atmosphäre zu ähm, zu, zu, zu realisieren, äh, in dem wirklich jeder Spieler sein volles Potenzial ergreifen äh, kann.
2: Ich fand die Formulierung so schön, dass du gesagt hast, du hast da äh, Menschen kennengelernt, die du heute als so eine Art Brüder tatsächlich bezeichnen würdest. Das ist glaube mhm. ich auch was was man im Rückblick dann total wertschätzt, oder, weil es nicht selbstverständlich ist in diesem Profigeschäft.
1: Ich, absolut. Also die Zeit, äh, die wir hatten, vor allem äh, während den Meisterjahren. Das waren, waren alle noch mehr oder weniger Bubis. Ein paar waren ein bisschen älter, aber keiner wusste, was da wirklich passiert. Es war ja auch für, für alle einfach eine Überraschung. Und diese ganzen Phasen und Wochen miteinander zu erleben oder am Ende dann den ganz großen Titel dann auch zu holen, das schweißt zusammen für die Ewigkeit. Also wir haben da auch jetzt... Äh, noch immer etwas, das einfach, das wird nicht geschmälert durch die Zeit, sondern irgendwie ähm, verbindet das ähm, für immer. Und deshalb habe ich auch das Gefühl, dass das einfach meine Brüder sind. Wir haben etwas Besonderes erlebt und wenn wir im Raum sind miteinander, dann können wir zehn Stunden lang reden. Ja? Wohlgemerkt, der Bus muss dann irgendwann mal auch abfahren, wenn wir halt nach den Spielen sprechen. Aber diese Verbundenheit ist einfach äh, pf, eisenstark.
2: Das, das passt dann sehr gut zur Union. Das, ja. das ist deine fünfte Profistation. Du hast in den letzten drei Jahren, also bei vier verschiedenen Clubs gespielt. Mhm. Wie sehr musstest du dich gerade nach dieser langen, erfolgreichen Etappe beim BVB mhm. auch daran gewöhnen, dass dann du jetzt auch in Regelmäßigkeit erstmal neue Leute vor der Flinte hattest? Und wie mhm. sehr hilft dir, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, mhm. deine Vita dabei, dich dann auch schnell in einer neuen Mannschaft zurechtzufinden?
1: Mhm. Also die Herausforderung, sich in eine neue Mannschaft zu integrieren, äh, zumindest die Mannschaften, die ich bisher hatte, war sehr einfach. Das Coole ist wirklich, da sind gute Jungs ähm, dabei, die respektvoll miteinander umgehen, die, ob das jetzt in Köln oder in Saint-Etienne oder jetzt auch äh, bei Union der Fall ist, die auch wirklich Bock auf Fußball haben und wenn da einer hilft, die Punkte einzufahren, ja, dann äh, sind sie. Natürlich sehr bemüht, auch einen zu helfen, sich zu integrieren. Einerseits ist das wichtig von der Kabine her, also einfach vom Kollegialen. Aber ich glaube, da, wo ich meine Erfahrung mit einbringen kann und wo es am meisten Wirkung auch tatsächlich hat, ist dann auf dem Platz. ja, Weil, wie schon vorhin gesagt, ich habe ein gutes Gefühl für was nötig ist, dass eine Mannschaft auch feurig dann... Äh, am Wochenende auf das äh, auf den Fußballplatz kommt, äh, wie sich ein Training auch anfühlen muss innerhalb der Woche, damit man das Gefühl hat, ey, hier alle sind hungrig, alle wollen spielen und wenn wir diese gleiche Leistung mit dieser gleichen Intensität auch an dem Wochenende so auf den Platz bringen, ja, dann habe ich auch das Gefühl, schon vor dem Spiel, dass das Spiel uns gehört. Ja Und ähm, da ist man quasi Proxytrainer, also einer, der dann versucht, auch mit dem Trainer natürlich diese Punkte umzusetzen, in der Mannschaft auch zu wecken und besonders hier im Kontext von Union, wo für viele Spieler es das erste Jahr ist in einer neuen Liga, da ist sowas, glaube ich, auch enorm hilfreich, deshalb sind auch Kollegen wie, wie Gentner super Stützen für die jungen Kollegen, weil ähm, äh, Wie es schaffen, da eine Dynamik zu, also auch deutlich zu machen, dass die anderen mit Wasser kochen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz <lacht> ganz wichtiger Punkt äh, und dass wir auch äh, im Training die richtigen äh, Schritte machen, dass wir eben auch wettbewerbsfähig dann sind ähm, am Wochenende.
0: Nochmal zu deinem Wechsel hierher. Ja. Es gibt Spieler, die ähm, gehen in deinem Alter nach China nach, weiß nicht, Katar oder so und man kann das aussprechen oder eben nicht. Man kann aber sehr sicher sein, dass es sehr viel mit finanziellen ähm, Gründen zu tun hat. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist aus Frankreich zurück hierher gekommen und verdienst deutlich weniger das heißt, da muss ja was anderes sein an, an, an Vorstellungen, vielleicht an, an Kriterien, nach denen du suchst, wenn du dir einen neuen Verein suchst. Was ist das? Hm. Ähm, ich habe eine
1: ganze Liste von Kriterien tatsächlich, die ich mir dann äh, anschaue und die ich dann auch versuche zu ermitteln. Äh, und äh, eines, was ganz wichtig ist, ist natürlich die Entwicklung äh, des äh, Vereins und äh, wie solide ist das jetzt auch für die Zukunft. Ne? Also äh, das bespricht verschiedene, also das bezieht sich auf verschiedene Ebenen. Einmal äh, Geschäftsführung ist eine Sache, äh, Sportdirektor, Trainer. Ja? Weil vor allem, wenn sich ein, Trainer, äh, wenn ein Trainerwechsel im Raum sind, dann ist das ähm, ein Thema, das äh, da habe ich ehrlich gesagt nicht zu viel äh, Lust drauf, um Vereine zu gehen, wo sich alle paar Monate der Trainer ähm, ändert. Und dann auf äh, natürlich äh, sportlicher Ebene geht es natürlich auch darum, sich zu unterhalten mit dem Trainer, über welche Vorstellung er vom Fußball hat. ja, äh, Was für ein Spieler die suchen, weil wenn sie einen Spieler suchen, der nicht ich bin, dann will ich auch kann ich ja auch sagen, ja, der Spieler bin ich nicht, dann sucht lieber einen anderen. Und äh, natürlich umso besser, wenn es dann äh, einen Trainer gibt, der einen Spieler sucht, der das kann, was ich kann. ja Und wenn sich diese Sachen dann finden, dann hat das eine, eine gute Passgenauigkeit. Und äh, hinzu kommt natürlich auch, äh, was die Weiterentwicklung der Mannschaft betrifft, äh, als kleines Thema, aber um die Informationen zu triangulieren. Ich weiß nicht, ob das ein deutscher Begriff ist, aber auf jeden Fall zu gucken von verschiedenen Quellen. Wir lernen immer
0: gerne neue Wörter dazu.
1: Ja. <lacht> also anstatt nur vielleicht äh, quantitative Daten, auch qualitative Daten von verschiedenen Quellen zu nutzen, hilft äh, mir persönlich oder generell auch in der Wissenschaft viel mehr an die Wahrheit äh, ranzukommen. Und deshalb frage ich dann auch die Spieler, die aktiv in der Mannschaft sind, hey, wie ist die Mannschaft? Und dann kann die Person mir erzählen, und äh, wie die Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer ist, Mannschaft und Verein, Mannschaft und Fans, Mannschaft innerhalb einander, damit ich einen Eindruck bekomme von, wie ist das hier? Und das, diese ganzen Faktoren spielen halt eine wichtige Rolle. Ja? Also natürlich einmal die, äh, die Sicherheit des Vereins, ja? die Entwicklung, die damit verbundene Entscheidung rund um Trainer, weil Trainer eine Schlüsselposition für mich ist. Ja? Ich äh, also bin total angewiesen an einen Trainer, der natürlich die, die Strategie vorgibt, ähm, aber auch die Anforderungen stellt für die Verteidigung, aber natürlich auch für mich als Spieler. Ja? Also idealerweise geschieht das im Dialog. Und natürlich dann auch dieser dritte Aspekt rund um die Mannschaft. Das muss ja auch eine, eine solide Mannschaft sein, wo man... Ähm, die, die gleiche Werte auch teilt. Und hier war einer der Sachen, die einfach herausgestochen hat, hey, es ist ein kleiner Verein. Für uns ist es die Meisterschaft, wenn wir die Liga halten. Und was wir tun, ist, wir kämpfen. Wir kämpfen einfach mehr als jeder andere Gegner. Darauf sind wir fokussiert, natürlich auch aufs Fußballspielen, aber unser Fokus ist, dass wir über diese, diese gemeinsame Kraft kommen. Das hat der Trainer gesagt, das hat der Sportdirektor gesagt. Punkt. Was aber wichtig ist, ist natürlich auch, dass die Mannschaft das so sagt und so spürt. Und da habe ich eben auch diese Bestätigung bekommen. Und da diese verschiedenen Sachen von verschiedenen Quellen dann eben bestätigt wurden, war es einer der wenigen Vereine tatsächlich, bei denen das so alles so stimmig war. Das mag zwar überraschend sein, aber im Fußball ist es doch manchmal so, dass... Der Trainer sagt eins, Sportdirektor sagt was anderes und die Mannschaft äh, hat nochmal ein drittes Gefühl. Das ist dann so eine Situation, die ich mir einfach nicht antun möchte. Also ich, ich werde nicht noch zehn Wechsel vor mir haben, sondern sehr wenige. Deshalb gehe ich da auch sehr, ähm, sehr gezielt und mit äh, viel Vorsicht an so eine Entscheidung ran. Und klar, Geld ist dann irgendwo ganz unten ähm, bei mir, weil klar ist... Ähm, dass ich spielen möchte, dass ich äh, oder zumindest die Möglichkeit habe zu spielen, um mir das zu arbeiten und natürlich äh, die Entscheidung mit äh, zurückzukommen in die Bundesliga. Was sie einfach sehr stark damit verbunden. Ich kenne die Liga, ich weiß, sie ist super herausfordernd. Ich weiß, die Spiele werden nicht leicht. Ich weiß, die Trainings werden äh, nicht leicht. Und ich glaube, dass all diese Faktoren mich zu einem besseren Fußballer machen können, wenn ich diese Herausforderung auch annehme. Ich muss sie ja auch bewältigen, weil nur annehmen ist ja eine Sache. Und jetzt habe ich eine Zwei-Saisons-Zeit, um genau das zu tun. Und das sind Sachen, auf die ich mich freue.
2: Ich würde gerne mal eine Erhebung machen, wie viele Spieler so fokussiert und so dezidiert und eine Liste haben, woran sie abarbeiten, für welchen Verein sie sich entscheiden. Oder ob nicht bei vielen die Liste einfach nur aus dem, was am Ende auf dem Konto steht, tatsächlich besteht. Also das finde ich echt spannend. Ähm, du hast es schon gesagt, vielleicht auch, wie wie schnell hast du gemerkt, dass, dass, dass Union auch dann, als du dann hier warst, ein besonderer Verein ist, bei dem, man sagt ja immer so schön, Fußball noch, noch ehrlich gelebt wird. Ist überhaupt noch Platz für diese vermeintliche Fußballromantik in diesem ganzen Business?
1: Also einer der ersten Momente, wo ich gemerkt habe, wow, war beim äh, Sponsorenabendessen, ja. Ähm, Sponsoren sind wichtig für den Fußball, für jeden Verein, weil sie auch äh, dem Verein ermöglichen, Spieler zu halten, das Stadion auszubauen und so weiter und so fort. Und bei bisherigen Treffen mit Sponsoren hatte man immer ein gutes Miteinander. Es war sehr, äh, sehr offen und ehrlich und äh, es hat auch Spaß gemacht. Und hier bei Union war es sehr ernst, weil die Sponsoren wollten mir klar machen, was Union für sie bedeutet. Also das war ein sehr hohes Anliegen. Ja. Äh, wir hatten auch eine schöne Zeit. Wir haben uns auch über verschiedene Sachen dann unterhalten, unter anderem über Backen, ja, weil einer ein war. Das war ganz lustig. Ähm, aber die Gespräche, also das Gespräch an dem Tisch, an dem ich eben war, wurde ganz, cool, also ganz am Anfang auch schon ähm, sehr, sehr seriös, weil sie eben ihnen war sehr wichtig, einfach zu zeigen, wer wir als Verein sind. Also, sie haben sich nicht irgendwie gesehen als irgendeine Firma oder ein Sponsor, der für den Verein Gelder zur Verfügung stellt, damit der Verein sich entwickeln kann, sondern für sie war wichtig, wir sind eisern. Und eisern bedeutet, dass wir füreinander da sind, dass wir kämpfen und ob ihr dann das Spiel verliert das einfach mal komplett beiseite. Darum geht's gar nicht. Für uns ist wichtig, dass wir als dass wir für uns eisern sind und dass auch die anderen Leute sehen, was es bedeutet, wenn man eben eiserner ist. Und das war für mich ein super schöner Moment, weil und auch ein sehr ein, ein ein besonderer Moment, weil ich den so bisher nicht äh, erlebt habe. Und vielleicht lag es auch an den Leuten am Tisch, die ich da zufällig da hatte, aber gefühlt war das doch ähm, auch bei anderen der Fall, dass eben diese Emotionalität nicht nur am Samstag da ist, sondern das ist so ein Teil des Seins. Und das ist sehr schön, weil man weiß dann auch, wenn man mal ein Spiel gewinnt, das vergnügen hatten wir einmal, äh, was das dann auch bedeutet. Und selbst bei dem ersten äh, Bundesligaspiel des Vereins war der Jubel nach Abwurf, nachdem wir X zu 0 verloren hatten, so als hätten wir genau umgekehrt äh, gewonnen. Ja, und das zeigt dann auch wiederum, wie emotional dieser Verein und die Fans sind. Also nicht nur wegen dem Fußball, weil das wirklich untergeordnet ist, äh, ist mein Gefühl, sondern es geht um eine bisschen höhere Schicht des Seins die Hörer ihn
2: jetzt sehen können, er hat ein ganz breites Grinsen die ganze Zeit gehabt, während er das erzählt. Also es gibt ja dann am Ende der Woche auch noch ein Feature, da werdet ihr einen Teil aus diesem Interview auch mitnehmen noch sehen können. Aber das Grinsen
0: war sehr breit, das sagt eine Menge aus. Und du hattest das Leuchten in den Augen schon, als du über die Dortmunder gesprochen hast, über dieses Stadion 80.000. Wenn man jetzt so ein bisschen Revue passieren lässt, was du für Stationen hattest, mhm. dann ist das auch, was die Fans angeht, sehr glücklich gelaufen für dich. ne? Also
1: Nicht nur, was die Fans betrifft, also das einerseits auf jeden Fall. Aber auch die Vereine. Also ich war in Dortmund, über den Erfolg brauchen man erstmal nicht sprechen. Dann war ich in Köln ein halbes Jahr. Das war das Jahr, in ja. dem Köln Europa League erreicht hat. Also eine Ausleihe für ein halbes Jahr und man erreicht die Europa League mit einem Verein, der glaube ich ein paarundzwanzig Jahre drauf gewartet hat. Also ein tolles Glück, in einer, in einer Karriere so überhaupt mal was zu erleben und ich durfte das in meinem halben Jahr bei der Ausleihe
0: Ich erleben. war am
2: Wochenende in München, ja. da hat der FC gespielt ja. und der eine FC-Fan, der im gleichen Ort war
1: wie ich, der hat ein super trikot angehabt.
2: Ja, geil. <lacht> <lacht> Liebe Grüße,
1: bekannterweise. Dann. Äh, das war eine Zeit, dann saint Etienne, 16. gestartet, äh, dann noch punktgleich äh, zu Ende der Saison für einen Europa-League-Platz in der Folgesaison Europa-Pokal-Direktqualifikation, hervorragender Erfolg für für den Verein und ähm, auch eine besondere äh, Fanatmosphäre, weil Saint Etienne noch uh, aus den ich glaube 70er Jahren dann noch sehr viel Fans mitgenommen hat innerhalb von Frankreich und das macht sich auch äh, wirklich spürbar vor allem bei Auswärtsspielen, weil wir zu jedem Auswärtsspiel hinfliegen müssen, weil die Distanzen einfach schon äh, deutlich weiter sind als in ähm, Deutschland. Und trotzdem, unser Block ist voll. Hey, es ist einfach schön. Und die machen manchmal sogar mehr Stimmung als äh, die Heimmannschaft. Und jetzt bin ich bei Union. Über die Fans braucht man auch hier auch nicht sprechen. Also äh, die Beispiele mit äh, dem Heimspiel gegen Leipzig oder wie es dann auch ist, wenn man mal äh, gewinnt, sind einfach Wirklich außerordentlich besonders. Äh, jetzt fehlt hier nur noch der sportliche Erfolg. Da müssen wir aber noch ein paar Spieltage warten, bis wir den erzielen können.
0: Wie viel macht das mit einem Spieler auf dem Platz, wenn ob auswärts, zum Beispiel in Frankreich oder wahrscheinlich noch besser zu Hause in einem Stadion wie hier oder damals in Dortmund oder Köln, die Fans so laut, so besonders sind? Man, man, wir als Kommentatoren, Moderatoren sprechen dann davon, der zwölfte Mann, der dann wichtig ist und der im Endeffekt viele Punkte wert ist. Ist es wirklich so? Spürst du ein paar Prozent mehr Energie auf dem Platz, wenn da draußen so viel los ist? Das Interessante ist, ich hatte auch schon Spiele, wo die Fans gesperrt wurden ja.
1: und man dann den Vergleich hat. Ja. Und es ist also der Liegen Welten dazwischen. Mit der serbischen Nationalmannschaft hatten wir mal ein Spiel, wo das Stadion komplett leer war. Und das Spiel war wie ein schlechtes Testspiel. Ja, ich glaube, wir haben sogar 1-0 gewonnen äh, gegen Nordirland oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, das Spiel hätte man so auf Fernsehen gesehen und man würde nicht wissen, das sind keine Fans, hätten man gesagt, das ist ein Grottenkick. Ist ein richtiger Grottenkick. Obwohl sonst die Spiele immer wieder wirklich gute, gute, gute Spiele waren. Ja, vor allem auch die Heimspiele, wo wir dann auch 50.000, 60.000 Fans dann im Stadion haben. Ich habe auch, dass dieses Beispiel einfach deutlich macht, dass ohne Fans ist das äh, ein ganz anderer Sport, weil die Fans wecken da wirklich wie viele Prozent das auch immer dann sind ähm, und machen es auch besonders zu dem, was es tatsächlich auch ist, weil Selbst wenn man äh, überlegt, wie es wäre, wär, ein Tor zu schießen ohne Fans, ja, dann denke ich an meine Kumpels, die noch äh, Kreisliga A spielen, ja. da schießt einer ein Tor, macht eine kurze Faust und dann geht's wieder zurück. Äh, das, das ist ich, unser Leben. Ja. <lacht> <lacht> ja, wenn du da mal ein Tor schießt, also 80.000 Leute, ey, das ist bombastisch. das ist bombastisch. Ja, das ist bombastisch. Du, hast, also, du denkst nicht, dass du ein Tor geschossen hast, du hättest, äh, keine Ahnung, Weltfrieden, Weltfrieden gerade geschaffen übertrieben gesagt. Und das gibt dem Ganzen einfach eine ganz äh, besondere Dynamik. Und deshalb sind auch die Fans ein Teil von Fußball. Also nicht ein begleitender Teil, sondern wirklich auch ein aktiver Teil, der dazu beiträgt, Das ist das ist, was es auch ist.
0: Wenn wir das Thema gerade haben am Freitag, ähm, Union gegen Frankfurt, da bekommst du wahrscheinlich auch gleich leuchtende Augen, wenn du an das Spiel denkst und die Fans.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, weil es für uns ein besonderes Spiel ist, in der Hinsicht, dass wir die letzten zwei Spiele verloren haben. Wir wissen, müssen Punkte holen. Wir wissen, äh, gegen äh, Frankfurt wird es alles andere als leicht. Äh, aber auch alles andere als unmöglich, äh, Punkte zu holen. Also die nächste Gelegenheit. Und äh, gefühlt kratzen wir die ganze Zeit nach Punkten jetzt. Die Wie gesagt, die letzten zwei Male haben wir nichts abgekratzt und möchten einfach auch für uns eine Reaktion zeigen. Ähm, und uns so früh wie möglich da in der Tabelle befestigen, und nach oben schrauben. Und deshalb habe ich auch mega Lust hm, auf das Spiel, wieder auf das Stadion besonders. Halt nicht. Das letzte Spiel musste ich jetzt leider aussetzen. Und äh, deshalb bin ich da ein bisschen Euphorie. Äh,
0: beginne ich das Ganze. Ich glaube, damit dabei können wir es, was das Sportliche angeht, belassen. Wir wollen, wir haben es ja schon angekündigt, heute auch über sehr viel anderes reden. Und ich kann den Hörern jetzt schon mal sagen, über ganz, ganz viel Spannendes, weil ähm, du auch noch andere Seiten hast, die wir dann auch gerne mal vorstellen möchten. Vorschlag, wenn ich jetzt hier so rüberschiede zu unserem Thronmann, mache ich mir die ganze Zeit schon Sorgen um deinen Arm. Lass uns doch vielleicht mal den Ort wechseln. Wir haben im Vorgespräch uns mit dir darüber unterhalten, was du denn, weil wir hier das Feature drehen, dir so vorstellen könntest. Und du hast einen Wald vorgeschlagen und hast gar nicht gesagt, du kommst hier davor, wenn du da durchläufst, wie in so einem Nike-Werbespot. Ich bin sehr gespannt und würde mir gerne mal angucken. Vielleicht gehen wir einfach mal hin. Ja, ich habe gesagt, gerade das Werbespot. <lacht> genau das hattest du gesagt.
1: <lacht>
2: Ja, wir sind mittlerweile im besagten Wald angekommen. Du hast nicht so viel versprochen. Es ist wirklich wie ein Adi, der spot Es also, ist ja Wahnsinn. Hier ist ja und wir sind ja gefühlt nur zwei Minuten vom Stadion gelaufen. Und das ist hier die Strecke, die du total regelmäßig zurücklegst. Ja?
1: Total regelmäßig. Also täglich tatsächlich ja. dann von und zu der Arbeit. Ja.
0: Und ihr lauft sogar aus hier, hast du, hast du gerade auf dem Weg hierher gesagt.
1: Genau, da habe ich noch mal einen Bonus. <lacht> Nach den Spielen haben wir hier dann auch unsere Auslaufstrecke. Und ja. es ist wirklich schön. Also ich kenne auch andere Arbeitswege und es gibt auch ein paar Spieler, die wohnen im Westen, die haben dann eine lange Anreise und wer den Verkehr und den ganzen Stau in Berlin kennt, der weiß, wie schön es ist, wenn man doch eben in Ruhe zur Arbeit gehen kann und nicht irgendwie von einer roten Ampel total gefrustet sitzt.
2: Ja, lass uns mal da gleich anknüpfen und so ein bisschen den Bogen kriegen vom Sportlichen zu dem, was wir mit dir noch so quatschen wollen heute. Stichwort Arbeitsweg. Du warst... Äh gar nicht allzu langer Zeit in den Medien, wegen einer Sache, die für ganz viele Menschen total alltäglich ist und aber für einen Fußballprofi offenbar nicht. Du bist nämlich mit der Straßenbahn gefahren und es hat riesige Wellen geschlagen. Ähm, musstest du ein bisschen schmunzeln, als du mitbekommen hast, was das, für eine, was das für eine Resonanz darauf gab, dass du einfach die Straßenbahn genommen hast, in einer großen Stadt?
1: Ja, ähm, weil ich fahre auch Bahn wenn ich in Dortmund bin. Und es war natürlich in erster Linie mal eine kleine Überraschung, dass das aufgenommen wurde, dass es das thematisiert wurde. Und daraufhin war für mich klar, okay, das hat sich jetzt gelegt. Dann hat es noch ein Thema gespielt, weil ein paar Fans natürlich dann auch das cool fanden und das dann auch ausgesprochen haben, was schönes Aber am Ende des Tages bin ich so wie, ich weiß nicht, wie viele Berliner es gibt, die tagtäglich tatsächlich dann auch aufs Auto verzichten und die Öffentlichen nehmen.
0: Es war ja wahrscheinlich deswegen ein großes Thema, weil allen klar ist, du könntest auch mit einem von zehn Autos ja. zur Arbeit fahren hast dich für was anderes entschieden. Wie viel Luxus gönnst du dir trotz all dem dann in deinem normalen Leben? Im, ähm, es gibt viele Sachen, auf die ich sehr gerne verzichte, weil ich früher äh,
1: viele Sachen hatte. Äh, auch mehrere Autos, ein Haus mit einem riesigen Garten und das Ganze. Und dann immer habe ich gemerkt, nee, das stört eigentlich alles. Das ist zwar dieser Traum, der einem vorgegaukelt wird, der für alle irgendwie universell gültig ist, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Ich habe... Ähm gemerkt, ich war sehr glücklich, als ich mein Haus endlich verkauft hatte, als ich meine Autos verkauft hatte, weil äh, das ist zwar schön und ich kann auch immer, wenn ich wollen würde, ein äh, tolles Auto fahren. Ich kann mir das mieten oder äh, ich könnte mir theoretisch eins kaufen, wenn ich es bräuchte, brauche ich aber nicht. Und einfach auch diese Freiheit zu haben, ähm, dass ich von A nach B kann, mit welchem Mittel ich mir das äh, aussuchen möchte ist super. Also es ist für mich ähm, eine Bereicherung weniger zu haben, weil ich dafür auch viel Zeit äh, und auch Gedanken dahin lenken kann, wo es tatsächlich auch wichtig ist. Anstatt, äh, ich muss mein Auto zur Werkstatt bringen, irgendwas funktioniert nicht, äh, ich stecke im Stau, jetzt komme ich nach vorne. Also diese Gedanken, die, die habe ich einfach gar nicht und das äh, macht mich auch gewissermaßen glücklich.
0: Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass es dich glücklich macht, eben nicht abgehoben zu sein. Wobei du zwangsläufig immer mal wieder so betrachtet wirst. Also wir sind gerade hergekommen, mhm. es gab natürlich jemanden, der dich erkannte, der ein Foto mit dir haben wollte. Ist es ein komisches Gefühl oder wie fühlt es sich an, von Fans bewundert, angehimmelt zu werden? Äh, also es, es ist gewissermaßen eine Bestätigung, die schön ist.
1: Ich meine generell, äh, solange es sich rein um das Fußball dreht, ist es auch völlig okay. Ich finde ja auch... Äh, andere Leute, ganz toll. Mit denen würde ich auch gerne ein Foto äh, machen. Ähm, ja, vielleicht noch nicht mal ein Foto machen, aber ich würde sie gerne einfach mal sehen, um zu sehen, wie sie sind persönlich. Äh, ich werde aber auch glücklich, wenn das nicht der Fall ist. Jedenfalls glaube ich aber doch trotzdem, dass wir noch ähm, da ein bisschen tiefer ins Detail gehen sollten, weil ähm, wo ich noch ein Problem sehe, ist, wenn äh, Fußballspieler, Vorbilder, also menschliche Vorbilder, Kinder werden oder sind, weil äh, zwangsläufig ist es so, dass in den heutigen Medien, aber das war, glaube ich, vor 20, 30 Jahren auch nicht viel anders, dass äh, die Berühmtheit sich nicht nur auf den Sport oder das, was diese Person macht, äh, limitiert ist, sondern mittlerweile auch auf das Privatleben. Dementsprechend äh, orientieren sich ja auch vor allem Kinder, an diesem Privatleben und nehmen auch das als Vorbild von einem Traum- oder Zielzustand, nach ja, nachdem sie sich eifern. Und äh, ich glaube, dass das dann eben gefährlich ist. Deshalb finde ich es gut, wenn Leute Fußballfans sind und auch die Fußballspieler als Spieler wertschätzen. Ähm, doch darüber hinaus würde ich dann ein bisschen sorgfältiger mit dieser Sache, umgehen vor allem, weil es halt natürlich um die Vorbilder von Kindern geht.
2: Wo wir beim Thema Vorbilder sind, inwiefern findest du aber, dass einfach aufgrund der Reichweite, die Profifußballer haben, sie in, gewisser, in gewissen Bereichen vorangehen sollten, dass sich, weil eben andere Leute sich an ihnen orientieren? Also es gibt das Beispiel, dass jetzt ein paar Fußballer ein Prozent ihres Gehaltes zum Beispiel spenden. So. Ja erwartest du von Fußballern, die eine gewisse Reichweite haben, dass sie da auch drüber nachdenken? Oder ist das was, was, was jeder mit sich selbst ausmachen muss?
1: Ja, ich glaube, dass äh, Fußballer da schon eine Verantwortung haben. Äh, ob sie diese wahrnehmen und tatsächlich dann auch handeln, das ist eine ganz andere Frage. Und ich glaube auch, dass diese 1% super sind für den Anfang, äh, aber auch weit entfernt von dem letztendlichen Ziel. Weil es geht ja nicht darum, dass jeder ein äh, Prozent spendet und dann ist die Welt in Ordnung, sondern es geht ja auch einfach um den Menschen selbst. Also wie verhält er sich, wie sieht er sich innerhalb der Gesellschaft und ähm, was trägt er dazu bei, um in der Rolle, die er hat innerhalb der Gesellschaft, äh, da auch ein Maximum an Vorteil für die Gesellschaft zu erzeugen. Ja, also nicht für sich selbst, sondern im Dienste der der Gesellschaft. Und ich glaube, dass wir da noch enorm viel Potenzial haben. Und äh, deshalb sind wir auch von der Stiftung sehr fokussiert darauf, eben 100 Prozent zu geben und auch das nicht nur beim Finanziellen zu lassen, also ein Prozent äh, von Spenden äh, äh, oder von den Einnahmen pro Jahr zu spenden, sondern viel, viel mehr einerseits zu spenden, aber auch, äh, was enorm wichtig ist, sich äh, selbst als Akteur zu sehen und auch da Aktionen zu realisieren, selbstverantwortlich umzugehen, ob das äh, vielleicht Verzicht ist auf das dritte Auto, weil man es einfach nicht braucht ähm, oder sich auch bei äh, anderen alltäglichen Handlungen zu hinterfragen, ob das jetzt wirklich nachhaltig ist. Ich meine, wir hatten jetzt auch, ich glaube, letzten Freitag, äh, Freitag war die große Demo zu Fridays for Future, Klar ist, dass das Problem sich nicht in den nächsten zehn Jahren irgendwie legen wird, sondern das wird uns ähm, die nächsten Jahrzehnte äh, befassen. Und ich glaube, dass da eben die Rolle von Leuten, die innerhalb der Gesellschaft eine vorbildliche Rolle haben, ob sie die einnehmen wollen oder nicht, außen vorgestellt, sie haben sie. Ja. Was sie damit äh, tun, ist tatsächlich ein Schlüssel. Und deshalb ähm, glaube ich, dass wir das einerseits wahrnehmen sollten und auch unsere Handlung dahingehend
0: anpassen. Sprichst du da mit deinen Mitspielern drüber? Ob jetzt den aktuellen oder äh, Mats, äh, Schmelle ja. und Co. aus Dortmunder Zeiten? Ja, ich äh, versuche
1: äh, soweit ich kann. Äh, was natürlich auch ein äh, Trigger ist, ist, wenn die Spieler auf mich zukommen und sagen, hey, was machst du, äh, wieso fährst du Bahn beispielsweise? Und es gibt auch ein paar andere Spieler, die in meiner Umgebung äh, wohnen, die einfach Auto fahren, weil sie das bevorzugen oder weil sie ein Auto auch für, aus äh, anderen äh, Gründen noch zusätzlich brauchen. Aber ähm, generell äh, ist es, glaube ich, wichtig, immer wieder mal auch alternative Möglichkeiten aufzuzeigen, zu äh, wie man leben kann. Äh, ein gutes Beispiel ist auch das mit den vielen Autos haben und Häuser und Schlag mich tot, äh, ich glaube, viele, vor allem junge Spieler, arbeiten noch auf so ein Ziel hinaus. Und ich versuche, ihnen auch deutlich zu machen, dass sie jetzt schon im frühen Alter eher sich selbst mal fragen sollen, was ist mir tatsächlich wichtig? Ja? Weil viele Sachen, die, glaube ich, liegen in der Natur der Kultur, dass wir das erreichen möchten, weil das dann ein Symbol dafür ist, dass wir etwas erreicht haben. Weil dann alle anderen wissen, ich habe diesen Status erreicht, wohlgemerkt. Ganz häufig macht das die Person nicht unbedingt glücklich und das versuche ich eben dann deutlich zu machen und auch selbst zu leben, weil ich will ja auch glücklich werden und wenn ich dafür
0: etwas tun kann, dann, dann mache ich das. Hat bei dir aber auch gedauert, ne, da hinzukommen, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Genau. Du hast es vorhin kurz angedeutet, ja. also du hattest auch mal mehr Autos und genau. bist nicht Straßenbahn gefahren. Wie kam dann der Wandel? Ähm also ich
1: komme nochmal zu zurück auf den Punkt, äh, bis zur Uni war ich sehr strikt erzogen. Ja? Da durfte ich nicht äh, viel außer Haus, äh, nur zum Fußballplatz und dann zurück. Äh, und äh, dann ging so meine Kurve in die offene, freie Welt und dann ähm, ja nach, nach einer kurzen Zeit in Dortmund war dann auch äh, die Brücke geschlagen, wo ich wusste, okay, äh, all das, was ich jetzt mache, das bin nicht ich, Ja, ich spiele irgendwie eine Rolle die ähm, nicht äh, die nicht ich bin ja, ich fühle mich einfach nicht wohl und auch wenn damals ich das Gefühl hatte also als ich die Fehler gemacht habe ja, es ist ja normal, alle anderen machen das ja auch also mache ich das auch, ich wohne da, wo die wohnen ich kaufe das, was die kaufen ich fahre das, was die fahren äh, von diesem dieser Assimilierung, also von dieser äh, kompletten Hingabe ähm, von Verantwortung, habe ich mich entfernt und habe seitdem auch immer wieder mehr gemerkt, was für mich wichtig ist. Und das war tatsächlich ein Prozess, weil selbst als ich mehrere materielle Dinge vor allem hatte, hat das nicht wirklich mich äh, so glücklich gemacht. Ich meine, man hat's und dann ist es super und dann es nach einer Woche flacht das ab und dann hat man es, es das beispielsweise ein Auto ist, aber das war es dann auch. Also es verändert nicht das Leben von einem selbst. Und nach wiederholten Ereignissen dieser Art, Enttäuschung dann noch mehr oder weniger, wurde dann deutlich so, nee, ich kann jetzt so weitermachen, aber es wird sich nichts verändern. Oder ich kann einfach mal gucken, was ist für mich wichtig, um mich darauf zu fokussieren. Und umso weiter ich diesen eigenen Weg gegangen bin, quasi zu mir, Umso mehr habe ich auch gemerkt, dieser Weg, äh, den ich jetzt gehe, der macht mich glücklich. Und ich entferne mich zwar von Sachen, wo Leute denken, hey, was machst du? Aber äh, ich habe beispielsweise dann in der Stadt gelebt, so mitten in der Stadt von Dortmund, weil ich gesagt habe, ich will nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren, wenn ich morgens aufstehe oder nachmittags was essen möchte oder einkaufen gehe. Ich will einfach, dass die Sachen bei mir sind und ich will nah am Tennisgelände sein. Ich glaube, kein Spieler hatte in der Stadt äh, oder kaum. Und ähm, dann noch in einem... Äh, Stadtteil, wo jetzt die Nachbarn nicht unbedingt sechsstelliges Einkommen hatten. Aber es war für mich so die perfekte Stelle. Ich habe auch unter mir einen Entwickler kennengelernt und dadurch auch eine gewisse Liebe zu Programmentwicklung gemacht. Und das war irgendwie eine sehr schöne Erfahrung. Und ich habe auch beispielsweise daran gemerkt, hey, wenn ich meinen Weg gehe, dann, dann werde ich glücklich. Und wenn alle meinen, ich müsste da und da leben, ich müsste so ein Auto fahren, dann ist das deren Vorstellung äh, von einem Leben, das ich vielleicht leben sollte, aber das ist nicht meine Vorstellung und ich brauche es denen nicht gerecht werden, ich muss es mir selbst gerecht werden.
2: Liebe Hörer, ihr merkt vielleicht, wir sind tatsächlich in einem Wald. Es ist nicht so, dass wir hier einen Schirpen von den Vögeln runtergelegt haben. Ihr merkt das an den Flugzeugen, die ab und zu hier in der Flugschneise über uns rüberkommen und an den äh, Rettungswagen, weil wir halt hier in einem Wald mitten in, in Berlin, in der Hauptstadt sind.
0: Mein Vater wäre so stolz auf mich ne,
2: als Förster, wenn, der wüsste, dass,
0: wenn ich dem erzähle, dass ich in einem Wald ein Interview mache.
2: <lacht> äh, aber äh, ich glaube trotzdem auch mit dem bisschen Blättergerasche und so, es ist Herbst, ist das, glaube ich, vom Ambiente her ganz nett. Ähm, Du hast ja was gefunden, was dich glücklich macht. Du hast nämlich dann 2012 deine Stiftung gegründet. Erklär uns mal ein bisschen, woher der Impuls kam, ausgerechnet als Profifußballer das zu machen. Das ist ja alles andere als
1: alltäglich. Ja, also man muss, glaube ich, vorher nochmal sagen, ich, Durchschnittsalter von Stiftungsgründern sind äh, ca. 55 Und das heißt, ich war weniger als die Hälfte alt, als das äh, bei mir losging. Aber ich kam aus den sechs Jahren zuvor ähm, aus dem sozialen Bereich, wo ich immer wieder bei verschiedenen äh, gemeinnützigen Projekten aktiv war, in einer oder einer anderen Rolle. Und diese waren aber immer limitiert auf den Verein und die paar Kilometer drumherum. Und äh, das waren wichtige und auch schöne Projekte, für die ich auf jeden Fall sehr dankbar bin und auch äh, richtig finde, weil sie ja tatsächlich auch zum Gemeinwohl dienen. Aber ich habe dann auch mit der Zeit gemerkt, hey, ich muss mich jetzt auch mal entscheiden. Ich kann ja nicht äh, alles machen. Ja? Für jede Aktion, die es da gibt, irgendwie dann auch Zeit investieren, weil einfach die Zeit habe ich nicht. Also immer mehr hat sich dann auch da die Frage gestellt, ja, was willst du denn wirklich machen? Und äh, gleichermaßen hat sich auch dieser Gedanke entwickelt zu, ja, wieso ist das immer reduziert auf deinen Arbeitsplatz plus 30 Kilometer drumherum? Ich war ohnehin schon nicht der Art von Mensch, der sagt, ja, äh, ich helfe nur meiner Familie und äh, meine Familie über alles und äh, der Rest ist mir völlig egal. Ähm, ich finde den Ansatz an sich nicht unbedingt richtig, vor allem wenn man wohlgemerkt auch einen Luxusstand hat. Ja, meine Familie ist äh, nicht in einer Kriegsregion äh, momentan, es ist ruhig ähm, und äh, dementsprechend hat sich immer dieser Gedanke drum gedreht. ja, Wieso immer so limitiert auf 30 Kilometer drumherum? Und äh, was passiert eigentlich in der Welt dahinter? Und dieser Gedanke hat sich dann mit der Zeit eben verfeinert und vertieft. Und äh, ich wusste ja auch schon, äh, was in der Welt es für globale, globale äh, Probleme gibt. Und es wurde dann deutlich, hey, es kann nicht sein, dass die reichsten, in den reichsten Ländern und dann noch in den urbanen Zentren, wo ohnehin schon das meiste Geld ist, ja, sich quasi nur sich selbst um sich selbst kümmern ja, und die 30 Kilometer drumherum, ja. sondern wir sind ja schon geboren in ein Reichtum, in ein Krankenhaus mit Autobahn, mit... Ähm, Zugang zu Ärzten, Arzneimittel, mit Bildung und alles Mögliche. Also wir haben ja schon die Möglichkeit, unser Potenzial zu, zu, zu erfüllen, ähm, zu entfalten. Aber gleichzeitig im heutigen Zeitalter gibt es halt enorm viele Menschen, wie wir alle, die unter anderen Bedingungen leben. Es sind genau die Menschen wie wir, nur die Bedingungen sind anders. Ja? Das heißt, wenn wir über Menschen sprechen, die in den ärmsten Regionen der Welt leben, das ist weniger als 1,90 Dollar 90 am Tag. Keiner von uns, inklusive mir, kann sich vorstellen, wie es ist, aufzuwachsen in einer Umgebung, in dem selbst der Weg zur Schule, also dass man zur Schule gehen darf, als Luxus schon gilt weil es so viele Aufgaben noch im Alltag sind, die man bewältigen muss, um zu überleben, dass diese einfach die Priorität übernehmen. Und dieser Gedanke wurde dann immer mehr und mehr deutlich. Und äh, aus dem Lokalen wurde eben das globale Engagement und dann auch ganz gezielt in den ärmsten Regionen der Welt, weil da es enorm schwierig ist, dass jemand aus der Region dann auf so ein Reichtum kommt, dass er dann eben mit seiner Gemeinschaft teilen kann. Und da sehe ich mich persönlich ähm, als globaler Zivilist, der sich da für diejenigen Regionen und die Menschen da engagiert, die am weitesten entfernt sind, ihre Menschenrechte tatsächlich auch realisiert zu haben. Weil auf globaler, politischer Ebene gibt es da keine zwei Meinungen über Menschenrechte. Die gibt es allem die naturrechte also die darauf beruhen dass man wirklich einfach sicher leben kann also ein mindeststandard dass wir jeden menschen auf der welt gönnen äh, doch fakt ist nur weil das ein paar leute irgendwann mal in 2010 unterschrieben haben bedeutet das nicht unbedingt dass das realisiert wird und da habe ich eben diese lücke gesehen die von uns als stiftung zum teil dann auch gefüllt werden kann wohlgemerkt äh ein Bekannter hat mich auf die Idee gebracht, äh, als selbst eine Stiftung zu gründen. Und ich habe dann auch äh, kurz mal in das Thema reingelesen und gesagt, nein, das ist nicht für mich, das ist für Leute 55 und später. Habe dann aber auch gesehen, dass äh, Permeer Tassaka beispielsweise auch schon eine Stiftung hatte zur aktiven Zeit. Und ähm, das war irgendwie dann auch schon ein Zeichen, ja, das ist etwas, das kann man theoretisch machen. Und als ich mich dann wirklich sehr nah mit dem Thema und sehr eng mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, hey, das ist genau das. Wenn du dich und auch deine Mitmenschen mitziehen möchtest in einen Kampf für die Sicherung der Menschenrechte auf Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäranlagen, dann ist das einfach die Plattform dafür. Und dieser ganze Prozess so zwischen, nein, das will ich nicht, bis hin zu, ich guck's mir mal an, bis hin zu, ja, dass es genau richtig hat ein knappes Jahr gedauert. Also es war schon ein Gedanke, mit dem ich länger irgendwie äh, mich äh, gewrestelt habe.
0: Jetzt gibt es diese Stiftung. Ähm, du bist, das kann ich schon mal andeuten, sehr aktiv beteiligt. Ähm, ich habe schon mal gesagt, wir haben, wir haben vergangene Woche das kleine Vorgespräch gehabt und mir ist Einsatz hängen geblieben. Das, ähm, den hast du gesagt, als wir überlegt haben, wo wir denn uns mit dir unterhalten, wo wir dann auch mit den Kameras drehen. Und du hast gemeint, naja, also mein Alltag sieht so aus, ich trainiere und dann fahre ich nach Hause und fange an zu arbeiten. Das fand ich sehr bemerkenswert. Kannst du dir vorstellen, warum? Weil ich glaube, die meisten einen anderen Alltag haben. Vor allen Dingen, weil du das Training nicht als Arbeit bezeichnet hast, sondern ja. eben diese Arbeit für ja. die Stiftung. Ich habe am vergangenen Freitag dann mit, mit deiner Freundin kurz drüber geredet, die auch meinte, ja, aber so ist er. Das sollte man nicht als ich sag mal grundsätzlich bei jedem Menschen voraussetzen, da brauchst du schon die Energie, die Nevin hat. Das ist bei dir besonders und diese 100% Sache ist genau dein Ding?
1: Ja, also ich glaube, dass, wie gesagt, auch im fußballischen Sinne, so auch im persönlichen Sinne, ähm, ich bin nicht der talentierteste Mensch auf der Welt, was Technik oder äh, Fußball oder Schnelligkeit oder tausend andere Sachen äh, betrifft, aber was ich äh, gelernt und mir auch angeeignet habe, ist einfach diesen krassen Fokus äh, zu haben, und auch wirklich die nötige Arbeit zu investieren, dass ich dann äh, am Ende des Tages und am Ende der Woche, am Ende des Monats, am Ende des Jahres immer auf das eine Ziel bohre und das dann eben auch letztendlich dadurch erreichen äh, kann. Und äh, das ist, äh, glaube ich, die eine Stärke, die ich, dann, äh, die ich dann doch tatsächlich habe.
2: Beschreib mal konkret, was ihr in Äthiopien macht. Was macht ihr vor Ort?
1: Ich würde vorher noch einmal ganz kurz auf das Problem eingehen, mhm. ähm, weil sonst macht die Lösung äh, gar keinen Sinn. Mhm. Ähm, Äthiopien ist in, ähm, ist in Ostafrika, ein Land mit äh, über 100 Millionen Einwohner. Äh, als Vergleich, Deutschland hat ein paar 80 Millionen, also schon deutlich mehr. Und äh, über 80 Prozent der Bevölkerung ist in den ländlichen Bereich. Äh, und die meisten sind Subsistence-Farmer, also die... Äh, sind Bauer, leben von dem, ähm, vom Feld, merken das und haben sehr wenige andere Möglichkeiten und ähm, im Alltag bedeutet das, dass während das äh, in der Regel der Mann sich um das äh, Feld kümmert, ist die Frau zu Hause und kümmert sich um den Haushalt, um die Kinder. Ich glaube, äh, Äthiopien hat auch deutlich mehr Kinder pro Frau als beispielsweise Deutschland. Dementsprechend ist das auch eine wirklich wichtige Aufgabe, die die äh, meisten Frauen eben da einnehmen. Und eine der wichtigsten, bzw. lebenswichtigen Aufgaben ist die Beschaffung von Wasser. Jeden Morgen machen Frauen, also entweder die, die Mütter oder dann äh, die Kinder, auf und sind stundenlange Wege unterwegs, weil es einfach keine Quelle in der Nähe gibt, wo sie Wasser beziehen können. Und dieses Wasser in der Regel ist für viele Menschen einfach eine verseuchte Quelle, die geteilt wird mit Tieren, weil sie auch abhängig sind von den Tieren und Tiere ja auch Wasser trinken müssen. So, und dieser Weg ist ja nicht nur viel Zeit, also stundenwe stundenweite Wege, ähm, die im Durchschnitt sechs Kilometer sind, sondern das kostet enorm viel Zeit und das kostet enorm viel Kraft. Und diese Zeit und diese Kraft, die, vor allem wenn es die Kinder sind, die raubt ihnen die Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Weil sie den ganzen Tag ja auch unterwegs sind äh, und Wasser holen. Ja? Und Wasser wird dann geholt in 20-Liter-Kanister. Also jeder, der mal daheim äh, ein Gefühl dafür bekommen möchte, wie schwer so ein Kanister ist, den man, äh, den äh, vor allem die Frauen und Kinder dann da tragen, äh, das ist 20 Kilo, das ist äh, nicht leicht. Und was wir machen ist, anstatt dass das Wasser entfernt ist und verunreinigt und das Ganze, wir sorgen dafür, dass, das, dass ein Wasserbrunnen, Tiefwasserbrunnen, ca. 60 Meter eben, direkt in der Gemeinde gebohrt wird und auch sauberes Wasser tatsächlich fördert. Also Trinkwasser tatsächlich dann auch in der Qualität. Einerseits hat das gesundheitliche Effekte, weil ein Leben äh, ohne sauberes Wasser äh, kann kein gesundes Leben sein. Ja, wenn man sich äh, täglich eben, äh, Wasser mit äh, äh, gefährlichen Bakterien zunimmt, dann, dann kann man äh, sich nicht entfalten, auch wenn man das Potenzial dafür hat. Und das bedeutet, dass dadurch, dass man sich diese ganze Zeit spart, äh, kann diese in etwas Produktives äh, investiert werden. Also vor allem für Kinder bedeutet das, sie können nun den Weg zur Schule machen. Und das ist eben auch letztendlich das, was vielleicht anfangs schwer zu begreifen ist, dass es nicht darum geht, dass jeder Mensch auf der Welt nur ist, also Zugang zu sauberem Wasser hat, sondern die Effekte, die sich daraus ergeben, die sind tatsächlich entscheidend. Und einer davon ist der Weg zum Wasser. Das andere hat natürlich auch mit der körperlichen Anstrengung zu tun, dass wenn die Mütter eben nicht tagtäglich drei, vier Stunden 20 Kilo schleppen müssen, dass sie sich auch viel besser eben um die Familie äh, kümmern können. Und eben, wir kümmern uns um diesen Wasserteil an den Gemeinden, sowie auch an Schulen. Und an Schulen zusätzlich sorgen wir auch für Sanitäranlagen, also Toiletten, auf Deutsch gesagt. Denn äh, es gibt viele Schulen, aber äh, diese bestehen meistens einfach aus äh, Wänden und einem Dach. Mehr oder weniger, um vor Schatten und Sturm, äh, Sturm zu schützen. Aber es gibt keine Sanitäranlagen. Und äh, ob in Deutschland oder in Äthiopien, äh, wenn 40 Kinder in einem Raum sind und ein Kind krank wird, dann äh, werden Bakterien sehr schnell von A nach B gepasst. Und... Durch die Sanitäranlagen, die mit sich äh, verbunden haben auch ähm, Händewaschanlagen, kann man dafür sorgen, dass da ein gesunderer Schulalltag realisiert werden kann. Wohlgemerkt, das ist ein längerer Prozess, der aber damit erst auch möglich gemacht wird. Denn ohne Anlagen äh, kann man ja nicht theoretisch die Hände waschen, sondern man muss das praktisch machen mit sauberem Wasser und mit Seife. Und äh, dieses Wasser... Sanitäranlagen und eben Hygiene, mit dem Händewaschen. Das sind so die drei Bausteine, die ähm, wir im Fokus haben. Und das auch gezielt in den ländlichen Regionen, weil da die meisten Leute leben und da auch äh, die meisten Menschen, nicht keinen Zugang zu sauberem was eben auch in den ländlichen ähm, Regionen tatsächlich sind.
2: Du warst logischerweise jetzt ein paar Mal vor Ort, ja. Ich habe kurioserweise vor ein paar Wochen jetzt das erste Mal auch zumindest ein bisschen den Einblick bekommen, weil ich bei der Basketball-WM in China war und ich war da mit einem Kameramann und der hat mir dann erzählt, dass er bei einer der Hungersnöte in Äthiopien gedreht hat. Mhm. Und er kam zurück nach Deutschland mhm. und er ist dann, nachdem er sich am Tag vorher noch von der Familie verabschiedet hat, wo er wusste, dass wahrscheinlich nur nicht mal die Hälfte der Menschen überleben wird und mhm. er wiedersehen wird, ist er in Deutschland am nächsten Tag, weil sein Kühlschrank leer war, in einen Supermarkt gegangen. Und er ist da reingegangen, ist dann eine Minute oder so wie ein Geist, Umhergeirrt. Und dann hat er gesagt, ohne dass er was kaufen konnte, ist er wieder rausgegangen, weil dieser Überfluss nach den Eindrücken, die er davor hatte, ihn komplett überfordert hat. Und das hat lang, ein paar Tage gebraucht, bis er das so einigermaßen wieder realisiert hatte. Wie waren deine Eindrücke vor Ort? Und wie hat sich das ausgewirkt, dann, als du wieder hier in unserer Überflussgesellschaft warst?
1: Ja, also zwei Sachen. Eine Sache ist, ich bin jetzt so häufig hin und her, dass ich damit äh, erstmal mal klarkomme. Was mich aber natürlich generell einfach schockiert ist der Überfluss, in dem wir leben ähm, und es gibt dazu einen sehr guten Buchtitel der heißt Befreiung vom Überfluss auf dem Buch ist äh, ein Vogel, der aus seinem Käfig rausbringt, rausfliegt äh, weil er sich eben befreit vom Überfluss das ist Ein Bild, und das finde ich tatsächlich auch schön und auch wichtig und ich hoffe auch, dass wir als Gesellschaft auch diesen Weg einfach machen, weil ähm, wir merken, dass äh, egal wie viel materiellen äh, Überfluss wir, wir haben, äh, dass wir nicht unbedingt glücklicher äh, dadurch werden, sondern ganz im Gegenteil, es ist sehr schwierig mit den Zeiten zu kommen und ähm, es, ist, äh, es wird ja zunehmend dann auch äh, Stress erzeugen auf äh, die ganzen Länder, ähm, die es ja möglich machen, dass man selbst in so einem Überfluss wohnt äh, und lebt, weil äh, die Materialien für diesen Überfluss, die kommen ja auch irgendwo her. Also man kann sich nicht total entbinden von dem, sondern ganz im Gegenteil. Glaube Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns da äh, zukünftig äh, verbinden, denn es ist tatsächlich ähm, schockierend. Ja? Äh, ich äh, äh, möchte aber noch ganz klar darauf hinweisen, ähm, ähm, äh, Aktuelle Hungersnöte in Äthiopien äh, gibt es nicht. Das Land hat auch da zugelernt äh, und äh, bereitet auch äh, Maßnahmen äh, um den Schutz äh, vor solchen Situationen vor. Und ähm, ist auch technologisch viel weitergeschritten, vor allem in den Städten. Ja, da gibt es auch äh, Autobahnen und alles ist ganz normal. Ich würde auch jedem mal empfehlen, mal nach Äthiopien zu gehen. Das ist ein Land mit äh, knapp 3000 Jahre Geschichte, also... Äh, im Vergleich zu Deutschland ist das enorm viel. Da ja, äh, kann man auch eine Menge äh, lernen. Auch historische Wertschätze gibt es da, die sehr wichtig sind, ähm, auch mal zu sehen. Ähm, aber ähm, wie gesagt, wir sind eben in den ländlichen Regionen, wo nochmal eine, wo dieser krasse Unterschied, also wirklich global gesehen von einem der reichsten oder einem, man muss sagen den, den Top, zehn Ländern auf der Welt ähm, zu Äthiopien, das äh, ich sag mal in den letzten 30 äh, Ländern aus ökonomischer Perspektive ist, äh, diesen, diesen Wechsel hinzukriegen, der, äh, der ist der Wahnsinn. Vor allem, weil ich ja auch im Kontext von Fußball arbeite, was ja in einem der reichsten Ländern der Welt nochmal diese reichste Gruppe ist, ja, wo sich Diskussionen drehen um das Auto, ja, hat es genug Hubraum oder nicht? Ja, Soll es drei Liter sein oder vier, zwei? Aber eigentlich interessiert das kein Schwein, weil es wird gar nichts verändern in dem Leben von irgendjemandem. Ähm, und da merkt man schon, dass wir, glaube ich, ganz häufig hier in Deutschland geblendet sind ähm, vom Materialismus und uns tatsächlich um uns selbst, unsere Zukunft und auch generell die globalen Dinge vielleicht viel zu wenig ähm, Gedanken machen.
0: Aber wie macht man es? Also sollte, würdest du empfehlen, jedem empfehlen, vor Ort zu sein, sich das mal direkt anzuschauen? Müssen die Medien anders arbeiten, das direkter zu den Leuten, denen es hier so gut geht, mhm. eben vielleicht auch noch mal deutlich besser als sie eigentlich einschätzen würden, ja. das direkt zu den Leuten zu bringen? Ähm, ich glaube, hingehen und zuschauen bringt nur bedingt was. Ja?
1: Äh, wir sind nicht Touristen auf der Welt, sondern äh, wir sind Zivilisten, wir haben auch gewisse Fähigkeiten, die nahezu jeder von uns halt, die auch aufrufen kann. Und im Sinne dieser globalen Gesellschaft ist es wichtig, dass wir uns selbst auch aktivieren in dieser Gesellschaft, selbst auch dazu was beitragen. Und das bedeutet ganz konkret, sich selbst mal zu hinterfragen, diese ganzen Sachen, die ich hier habe oder die ich plane in Zukunft zu haben oder zu kaufen, brauche ich die? Weil allein, dass wir ein bisschen weniger konsumieren, wird das schon einen Effekt haben. Gleichzeitig kann man in Deutschland gewissermaßen auch mit seiner Stimme wählen gehen und auch dafür sorgen, dass es auf der politischen Ebene vielleicht eine Veränderung gibt. Wohlgemerkt, ich bin kein, nicht der große Fan von der Politik, weil es ein bisschen schwer überschaubar ist, aber trotzdem ist es sicherlich ein Weg, der auch äh, genutzt werden soll und sich einfach auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also was sind globale Probleme und welche Rolle spielen wir oder ich persönlich dabei? Äh, ich glaube, das ist äh, eine sehr äh, interessante Erfahrung, die man da machen kann, weil man dann doch merkt, dass es irgendwann mal total banal wird, äh, wie was ich zuletzt gehört habe, dass es schon ein Thema ist, ob man jetzt Warmwasser nimmt oder Kaltwasser. Ähm, weil irgendwie muss das Warmwasser ja auch geheizt werden. Ja, und das stimmt. Und womit heizen wir das? Das ist halt auch äh, wiederum äh, einfach nur so ein lustiges Artefakt, mehr oder weniger. Aber generell sehen wir auch damit die äh, globalen Verbindungen, äh, welche Rolle wir dabei spielen. Und idealerweise sehen wir auch vielleicht eine Lücke zwischen dem, was wir sein wollen, dem, was wir wünschen, die Welt irgendwann mal ist, und dem, was wir ja eigentlich tagtäglich machen, weil jeder von uns hat Einfluss auf seinen Alltag und äh, den anders zu gestalten ist keine Kunst äh, und äh, ganz im Gegenteil, kann sogar sehr, sehr glücklich machen.
2: Was, äh, du hast schon gesagt, das ist auch eine Menge Arbeit, die du mit dieser Stiftung hast, aber was gibt dir das zum Beispiel ganz konkret auch einfach zurück, wenn du dann da vor Ort bist und siehst, hey, diese Kiddies haben jetzt unseretwegen hier ein besseres Leben, als sie es vorher haben. Es muss ja auch Hand aufs Herz was mit dir machen.
1: Motivieren, weiterzumachen. Also ich bin da, äh, tatsächlich äh, derartige äh, der Mensch, der, wenn er was Schönes erlebt, äh, sich genau in dem Moment schon das nächste Ziel setzt, das unmöglich ist und sagt, hey, äh, auf dem Weg zu einer Gemeinde, die vielleicht jetzt gerade einen Trinkwasserbrunnen bekommen hat, siehst du 100 Gemeinden, die es nicht haben. Ja, dann kannst du dich freuen über die eine und das tun wir auch und das ist auch richtig. Aber es ist nicht das Ende des Liedes. Und das ist eben das, dass äh, sicherlich, wenn man sich selbst ein bisschen blendet, kann man sagen, hey, es ist spitze und super, alles ist wunderbar. Ähm, wenn man aber genau das Gegenteil tut und zwar sehr, sehr selbstkritisch und auch kritisch auf die Sachen herangeht und sagt, hey, was können wir tatsächlich hier noch tun, ähm, dann weckt das in mir und auch in meinem Team. Ähm, und in allen von uns einfach auch weiterhin diese Motivation, weiterzumachen, mehr zu machen äh, und auch zu gucken, wie wir auch diese anderen Lücken, die noch da sind, einmal darauf aufmerksam machen, aber diese dann auch äh, letztendlich äh, füllen können. Und äh, was dabei, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist wir reden jetzt gerade über Objekte, über Infrastruktur, ja, darum geht es auch tatsächlich, ähm, aber ultimativ geht es eigentlich um die Menschen, äh, die, an dem, äh, die davon äh, profitieren werden. Denn da ist, äh, das, das sind für mich die Momente, wo ich äh, Gänsehaut bekomme, weil dann drückst du jemanden die Hand und in dem Moment schaust du in die Augen. Und wenn dann noch äh, die Hände gefühlt voller Leben sind, ja, vielleicht kennen die einen oder das andere vielleicht noch vom Opa, der ein bisschen härtere Arbeit geleistet hat. Da greifst du, da greifst du hin und du weißt, du weißt nicht, was die Person tagtäglich alles macht, wie sich das anfühlt und äh, wie das ist. Aber du weißt, da steht einer vor dir. Das ist ein, das ist ein Mensch, der hat, schon was, der hat schon was erlebt. Und dann könnte der sauer sein, weil ich nach Hause gehe und eben in diesen vollen Supermarkt gehe. Aber ganz im Gegenteil, der guckt mit dem freundlichsten Lächeln an, dass du jemals gesehen hast und dann denkst du dir, hey, wir müssen weitermachen.
2: Dann erklär doch den, den Hörern zum Abschluss nochmal, wie man mit deiner Stiftung in Kontakt treten kann und wie die
1: euch unterstützen können. Darf ich Bezug nehmen auf Markus? Ja? Also ja, wir, können,
0: wir können das gerne mal erklären. Wir, ja. ähm, wir, neben uns steht die, die gesamte Podcast-Folge. Ähm, jemand. Ja, Nevin, am besten du erklärst es selber, den, den ja. du sehr gut kennengelernt hast, der ja. dich eigentlich kennengelernt hat als Fußballfan. Genau, also neben uns ist Markus Holländer,
1: ein guter Freund und ein sehr wichtiger Botschafter der Stiftung von uns. Und wir haben uns tatsächlich kennengelernt, ich schätze mal vor fünf Jahren, so ungefähr, 13. sechs? 13. Ja, ja, sechs Jahre. Also schon ganz am Anfang. Und damals hieß es, es gab eine Firma, bzw. seine Firma, Eteracon, die spenden wollte an die Stiftung. Und ich wollte mich dann auch persönlich bedanken. Und dadurch haben wir uns kennengelernt. Er hat sich herausgestellt, Markus ist ein riesiger BVB-Fan und hatte auch ein Interesse, dann mich persönlich kennenzulernen. Und erstmal ging so ein bisschen die Stiftung unter dem Ganzen. Und das Schöne war, dass es nicht dabei blieb, sondern über die Jahre hinweg die Stiftungsarbeit und auch diese Thematik, die wir damit ins Auge gefasst haben, immer wieder an Wichtigkeit gewonnen hat, und zwar so sehr, dass Markus jetzt auch vor drei Jahren mit uns in Äthiopien war, mit der ersten Gruppe von Unterstützer, die wir mitgenommen haben, um vor Ort zu zeigen, hey, wie ist so ein Weg zu einer Wasserquelle, wie weit ist der, wie sieht so eine alte Wasserquelle aus, aber auch, wie sieht die Arbeit vor Ort aus mit dem Drilling, also wie sieht so eine Bohrung aus und äh, wer die Menschen überhaupt vor Ort sind, damit man da auch wirklich auch, äh, die Leute ins Herz schließen kann. Und auf diesem Weg wurde, ähm, wurde Markus äh, Botschafter und hat auch gezeigt, dass er als Privatmensch, aber auch als Geschäftsführer äh, der Theracon bereit ist, all das, was er kann, dazu beizutragen, dass wir noch mehr Brunnen erstellen können. Das heißt einerseits natürlich selbst zu spenden, aber auch, was ganz wichtig ist, sich selbst mit dem Thema tatsächlich auseinanderzusetzen. Also diesen Wissensstand, seinen Wissensstand zu erweitern, damit er das dann auch an seine, seine Kollegen und Bekannten eben auch erweitern kann. Und das hat er getan durch diverse Aktionen und äh, hat damals äh, nicht aufgehört. Und äh, ich glaube, da, wo wir vor sechs Jahren dann einmal ganz langsam Schwung aufgenommen haben, da äh, haben wir noch lange nicht äh, aufgehört, sondern der Weg geht weiterhin steil, äh, genau dahin, äh, wo er hin soll, und zwar zur Sicherung der Menschenrechte auf Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäranlagen. Und damit ist er ein perfektes Beispiel für was aus einer Fußball-Fan-Geschichte so alles äh, mhm. werden kann. Also quasi von Fußballfan zum Botschafter und damit dann auch zum Aktivisten. Und das ist glaube glaub ich auch das, was wir den äh, Zuhörern dann auch ähm, empfehlen würden, ist äh, dieser Weg, den kann man gehen. Markus' Geschichte kann man ja dann auch ansehen. Und äh, daran wird man dann auch äh, sehr schnell merken, dass jeder Potenzial hat und vielleicht lässt er sich dann eben inspirieren durch so eine Geschichte, zu was man selbst alles äh, dann auch ins Leben rufen kann. Äh, auf dem gleichen Weg, also einerseits Wissensstand erweitern, sich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann sich selbst nicht irgendwie als passiver Allwissender ähm, äh, zu, zu einzuordnen, sondern tatsächlich als ein aktiver, Zivilist, der sich für die Gesellschaft einsetzen möchte und dann auch zu gucken, was man in seinem Netzwerk mit Freunden, Bekannten, wie auch immer dann machen kann. Ein praktisches Beispiel ist natürlich, wer beim nächsten Geburtstag nicht noch mehr Geburtstagsgeschenke braucht, der kann auf diese verzichten und damit den Erlös einfach spenden. Dafür können alle einfach auf unserer Website, dafür auf nevinsobotic-stiftung.de oder die Kurzform n 2 s.ngo und äh, da kann man solche Aktionen dann auch am besten anmelden und teilen und sich auch weiter tiefgründig äh, informieren. Ich glaube, dass das die wichtigsten Bausteine sind und
0: von daher freuen wir uns sehr, wenn die Zuhörer das dann auch tun. Ja, ich kann zufügen, erstens, ihr werdet dann am Ende der Woche in unserem Zone feature noch ein bisschen mehr über diese Geschichte von Markus erfahren und natürlich auch viele Bilder drumherum. Wir waren ja auch bei dir zu Besuch in Dortmund, also haben die Stiftung besucht und die Leute, mit denen du da zusammenarbeitest. Und wir haben uns natürlich von Design uns auch was überlegt. Das heißt also, wenn ihr auf diese Website geht und hinten einen Hashtag Zone reinpackt, dann könnt ihr auch direkt unsere Aktion, die wir damit ins Leben gerufen haben, unterstützen. Also das wäre die konkrete Idee. Lenny.
2: Genau, ich würde sagen, bevor hier die nächsten drei Flugzeuge kommen, beenden wir diesen Sonderpodcast, Sonderfolge Kicker Meets the Zone. Ein bisschen anders, als ihr das vielleicht sonst von uns gewohnt seid, ohne Kicker-Manager-Spiel und alles, aber das machen wir dann in der nächsten Woche wieder, denn mit Neven gab es einfach, einfach zu viele Dinge zu besprechen, die auch mal mit dem klassischen Fußball nichts zu tun haben.
0: Das nee. war von uns. Die Tipps fürs Managerspiel, hm? Manager-Spiel, die gibst du uns jetzt gleich noch off The Record. Die so verraten wir dann in der nächsten Folge. Aber vielen Dank für diese Woche. Ja. Um, ich habe auch so und Dank. natürlich alles Gute für Freitag. Da sehen wir uns schon wieder. Dann noch für so eine Union gegen Frankfurt. Da wird es dann wieder sehr, sehr laut da so 100 Meter weg im Stadion. Ja. Herzlichen Dank.
2: Evan, vielen Dank und euch eine schöne Woche. Und dann hören wir uns kommenden Montag wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao. Kicker Meets The Zone. Der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.